0: autre chose. Donc, ils n'avaient plus vraiment leur nom à faire, mais ces quatre personnages, c'était ceux qui étaient jeunes à l'époque, donc qui, euh, qui ont vraiment fait de, de l'intelligence artificielle leur mission. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle En fait, les buts, c'était de reproduire L'intelligence de l'homme, finalement, dans une machine. Donc, il y a d'abord les capacités euh, sensoriques, c'est-à-dire de comment reconnaître des objets par la vision, euh, comprendre la parole, euh, comprendre ce qu'il y a euh, donc pas tous nos sens. Euh, il y a après la connexion de cela avec euh, nos actions, donc une sorte de robotique, comment est-ce qu'on peut agir de façon intelligente dans le monde. Ce qui ne demande pas forcément de comprendre ce qui se passe autour. Donc, euh, on peut construire des sortes d'insectes artificiels qui n'ont aucune compréhension du monde, mais qui se comportent d'une façon qui semble intelligente. Et puis, il y a le raisonnement logique euh, que nous associons euh, habituellement avec l'intelligence humaine, c'est-à-dire de pouvoir euh, raisonner, de pouvoir expliquer, de pouvoir communiquer peut-être des pensées euh, des, et des réflexions. Alors, il y avait deux approches euh, qui euh, figuraient tout au début déjà. Donc la première, c'était de dire euh, il faut imiter quelque part le cerveau. C'est-à-dire l'intelligence artificielle va être créée en faisant une imitation des neurones du cerveau et donc on crée des réseaux de neurones artificiels. Et donc l'idée c'était qu'on construit ces neurones et en fait il y avait un modèle d'un neurone artificiel qu'on appelait le perceptron, ça datait des années 40, 1940, qui disait voilà la fonction d'un neurone dans le cerveau c'est d'avoir un certain nombre d'entrées, c'est peut-être un peu petit ici, donc il y a là, par exemple, trois entrées qui viennent depuis la gauche, euh, vers une sorte de cellule, donc on fait une somme pondérée, donc chaque entrée a un certain poids, on fait la somme de ces poids, on déduit un seuil, et puis euh, on fait transformer tout cela par une fonction qu'on appelle fonction d'activation, euh, une fonction non linéaire, euh, qui euh, normalement est une sorte de fonction de seuil. C'est-à-dire que si la somme des entrées dépasse un certain seuil, alors la sortie est également active et va euh, transmettre cette activation euh, au prochain neurone. Et la chose qui était importante de ce modèle et qui, était, qui le rendait vraiment attractif, c'était qu'on pouvait euh, les faire apprendre d'une façon assez simple. C'est-à-dire, dans ces, dans ce perceptron, donc ce neurone artificiel, les paramètres qui doivent être ajustés, c'est les poids des différentes entrées et le seuil. Donc, il y a, à l'occasion ici, s'il n'y a que trois entrées, il y a quatre paramètres qui sont à ajuster. Et donc, il y a un algorithme très simple pour faire cela. C'est chaque fois que la sortie n'est pas ce qu'on voulait, eh bien, on prend les entrées et puis on les déduit de ces poids grosso modo. Et donc, c'est quelque chose de très simple et on pensait même qu'on trouvait une indication que les neurones dans le cerveau, effectivement, fonctionnent de cette manière. C'est-à-dire, chaque fois que la sortie n'est pas bonne, il y a une sorte de punition et puis ça fait qu'on ajuste les poids et puis donc ça, ça, ça fait cet apprentissage et on prouvait déjà très tôt que ça converge, que ça nous donne finalement euh, un perceptron qui pourra euh, toujours reconnaître correctement euh, les entrées ou la forme qu'on voulait donner. Donc, on pouvait l'entraîner pour faire ce qu'on voulait. Dans certaines limites. Donc, euh, et en fait, euh, il y a pas mal de limites à cela. Donc, ça ne peut apprendre que des fonctions qu'on appelle linéairement séparables. Donc, c'est une classe, une sous-classe des, 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 des formes qu'on peut reconnaître avec cela. Et donc, euh, les premières versions de cela, ça ne fonctionnait pas très bien. Euh, quand on le mettait en réseau, euh, il y avait peu de convergence et on ne savait pas très bien pourquoi. Et donc, c'était une approche qui a toujours excité beaucoup de monde parce qu'il y avait cette similarité avec les cerveaux, mais jusqu'à très récemment, n'a presque jamais très bien fonctionné. Alors, on s'est focalisé sur un autre paradigme qui partait plutôt depuis ce qu'on peut observer de la pensée. Donc, les réseaux de neurones, c'est de dire, voilà, il faut imiter le cerveau, alors essayons de reconstruire physiquement le cerveau. Le paradigme logique, c'est de dire, voilà, c'est qu'on est conscient, nous, euh, on a une pensée et on essaie de reproduire cette pensée logique. Donc, l'intelligence, c'est une sorte de, de, de l'inférence logique de pouvoir faire du raisonnement et ça serait basé sur des connaissances qu'on explique en logique, donc du calcul de prédicats à l'occasion, euh, pour ceux qui ont un peu un esprit mathématique, donc c'est un, une logique qui a été inventée déjà par les grecs pour représenter la signification de la langue. Euh, et donc c'est quelque chose qui nous permet d'exprimer, si vous voulez, nos pensées d'une façon, enfin toutes les pensées en tout cas qui sont logiques, euh, d'une façon formelle. Et on peut là-dessus, donc, euh, faire des algorithmes, des, euh, des, euh, des automatismes qui font l'inférence logique, qui peuvent nous dire, voilà, si j'ai telle et telle prémisse, eh bien, il y a telle et telles conséquences qui suivent. Et donc, ça, c'est un autre paradigme dans lequel on ne part pas d'une imitation du cerveau, mais plutôt de l'imitation de ce que nous percevons comme notre intelligence, c'est -ce pas parce qu'on sait, donc, surtout comme scientifique, on sait expliquer pourquoi on pense certaines choses. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut formaliser ainsi et on peut reproduire dans une machine ce genre de raisonnement. Et ce paradigme-là, il avait beaucoup moins de problèmes puisque, évidemment, euh, c'est assez proche à la manière que nous pensons. Euh, c'est un peu mathématique, donc ça se prête bien à une implémentation informatique. Et donc, euh, très tôt, il y avait des succès euh, qui étaient assez impressionnants. Par exemple, déjà en 1966, il y avait un robot qui a été construit à, au Stanford Research Institute, donc c'est un institut de recherche associé avec euh, l'université de Stanford. Euh, et c'est ce robot-là, donc, euh, assez euh, élémentaire. Donc, en 1966, les ordinateurs, euh, la plupart des gens n'avaient jamais vu un ordinateur. C'était des grosses... Euh, des, des, des grosses machines cachées euh, dans des salles climatisées. Et donc là, ce, ce robot, c'était un peu le, le premier robot euh, autonome dans lesquelles il y avait des capacités de vision. Donc, il y a une caméra là-dessus. On pouvait reconnaître des obstacles, par exemple. Et le robot pourrait donc se déplacer en évitant des obstacles. Il pouvait planifier, donc on pourrait lui donner des instructions. Il pouvait planifier la manipulation des blocs et construire des structures, etc. Donc, c'était très impressionnant, en tout cas pour l'époque. Un autre succès, c'était la communication en langue naturelle. Et il y avait un programme qui s'appelle ELISA qui a été construit en 1964. En fait, il y avait diverses versions, donc, aussi très tôt quand les ordinateurs étaient encore vraiment euh, réservés à une petite élite. Et donc, ce programme-là, ça simule une conversation avec un psychiatre. Et donc, euh, le, le, le programme, finalement, euh, je crois que c'est difficile à lire. J'ai un, un screenshot original ici, donc, mais il n'est pas très avantageux pour la projection. Donc, euh, les gens, euh, donc le, le programme, il répète un peu ce que les gens disent. Donc, euh, il y a des réponses. Par exemple, la, la conversation là, c'est « men are all alike ». Donc, tous les hommes sont les, les mêmes. C'est une femme un peu frustrée, alors elles disent euh, pourquoi, euh, dans quel sens, et puis euh, donc, euh, après il y a une autre phrase, après elles disent qu'est-ce que vous pouvez donner un exemple spécifique, et puis après il y a un, une, une réponse qui reprend une partie de la phrase et puis qui le tourne à dedans. Alors ce programme-là, ça a été finalement juste un ensemble de règles très simples qui était que si on ne comprend pas du tout la question, alors on donne une réponse, comme justement donner un peu plus de détails. Et puis, euh, si euh, on peut reconnaître certaines structures dans la question ou dans la, 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 ce que l'utilisateur a entré, eh bien, on le tourne d'une autre façon euh, pour, euh, à nouveau, euh, éliciter juste un peu plus de conversation. Et donc, ce programme-là, les gens, euh, beaucoup de gens, en fait, on pensait qu'il parlait avec un vrai psychiatre de l'autre côté. Et donc, ça aussi, c'était très impressionnant. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces chatbots. Et ces chatbots, ils ne sont finalement pas très différents euh, de, de, de ces Eliza. Donc, si vous avez Siri sur votre iPhone, euh, c'est une version euh, vraiment beaucoup plus poussée, qui sait répondre à certaines questions. Euh, justement quand c'est des questions pour savoir où se trouve le prochain restaurant, etc. Mais euh, pour beaucoup de choses, euh, il n'y a aucune réponse et puis on a imaginé des belles réponses un peu drôles qui, qui interviennent. Et une autre utilisation, c'est qu'en Angleterre, il y a un programme qui s'appelle euh, Beat the Blues, je crois, et euh, c'est un programme qui euh, aide à des, des gens dépressifs euh, d'obtenir une première aide. Et en fait, donc, des gens, par exemple, qui se réveillent à deux heures du matin et pensent à se suicider, ils peuvent en fait appeler ce programme et ce programme les engage dans une conversation et après, ils se sentent un peu mieux. Donc, euh, c'est prescrit, en fait, c'est le, 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 le traitement le, le, plus, euh, le plus souvent prescrit en Angleterre euh, contre les dépressions. Euh, et donc, en fait, ça a aussi une certaine utilité, même si c'est en vérité, pas vraiment intelligent, ça semble intelligent. Ok, donc il y avait ces premiers succès et c'était plutôt des démonstrations. Donc c'était des démos qui étaient très impressionnants, mais il n'y avait pas grand chose derrière, ou en tout cas, ce n'était pas aussi profond que ce semblait. Mais après, sont suivis aussi des succès réels. Donc avec ces démos, on a plus ou moins réussi à exciter les gens et donc après, on a mis un peu plus d'efforts. Et on a trouvé certains succès qui sont jusqu'à ce jour des succès euh, essentiels. Euh, le premier, c'est des systèmes experts, par exemple. Donc, on a trouvé qu'on pouvait construire des programmes euh, qui pouvaient faire des tâches d'un expert humain. Et expert humain, ça veut dire quelqu'un qui a des connaissances très profondes, mais dans un domaine très étroit. Et le premier exemple, c'était l'interprétation des images de spectroscopie de masse. Et donc, c'est des images que vous obtenez pour essayer d'analyser la composition euh, chimique euh, d'une euh, un, substance. Euh, et puis, euh, ça vous donne des images et il faut interpréter ces images. Et l'interprétation de ces images, normalement, les spécialistes humains, ils prennent des années pour apprendre à donner de la bonne interprétation. Et là, on pouvait construire un programme à qui on montrait finalement ces images et le programme arrivait à le faire même mieux que les humains euh, sans nécessiter cet entraînement. Et donc, ça a bien sûr euh, des, des très grandes répercussions parce que tout d'un coup, euh, on n'a plus besoin d'entraîner des experts localement partout dans le monde, mais on peut construire un programme et on peut le distribuer facilement et on a l'expert à disposition partout. Et donc, cette technique des systèmes experts, ça s'est répandu. Donc, il y a un autre exemple, par exemple dans la médecine, un système qui s'appelle Mycin qui fait le diagnostic des infections et qui peut proposer aussi un traitement, le meilleur traitement par des antibiotiques. Et ce programme-là, on, on a mis beaucoup d'efforts pour démontrer que c'était mieux que le meilleur médecin humain, parce que finalement, ça combine toutes les connaissances de tous les médecins ensemble, euh, mais ça n'a jamais été utilisé en pratique pour des raisons légales. Et ça, c'est une situation en fait, qui, dans la médecine, perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de possibilité pour un programme de faire même un diagnostic et encore moins de proposer un traitement. Euh, donc, ça doit toujours être un médecin qui, qui fait cela, euh, même si parfois, en tout cas dans un cas comme ça, les programmes pourraient le faire beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a aucun médecin qui peut vraiment avoir dans la tête toutes les différentes infections et les symptômes et puis faire le calcul de quel est le meilleur traitement, le meilleur cocktail antibiotique à fournir à cette patients. Donc ça, c'est un exemple justement où la technologie a déjà depuis longtemps, ça c'était en 1985 à peu près, dépassé l'humain. Mais voilà, il n'y a pas eu de grande utilisation. Mais néanmoins, il y a beaucoup de systèmes utilisés aujourd'hui, donc euh, la plupart des interprétations des radiographies, par exemple, sont faites par des systèmes experts. Euh, il y en a vraiment partout dans l'industrie, euh, justement, dans ce but de reproduire un expert un peu partout dans le monde, euh, et à n'importe quelle heure, euh, parce qu'un programme, justement, c'est facile à, à distribuer. Donc, ça, c'était en fait une grande excitation, peut-être... Euh, vous avez aussi un âge comme moi, donc vous vous rappelez peut-être c'était un grand boom de l'intelligence artificielle autour des années 1980, parce que les gens ont pensé qu'en fait, si on pouvait faire ça, eh bien, l'intelligence artificielle, c'est vraiment pour demain. Euh, on va remplacer toute l'informatique par cela. Finalement, je vais vous dire pourquoi, euh, ça ne s'est pas passé ainsi. Donc, euh, on a dû attendre un peu plus longtemps. Donc, ça, c'est un premier succès, les systèmes experts, un autre succès, c'est les systèmes de planification, donc résolution des problèmes, des casse-têtes un peu difficiles. Et euh, un exemple de ça, c'est les opérations des porte-avions américains euh, où, justement, euh, c'est un problème assez difficile parce qu'il y a des avions qui doivent décoller, qui doivent atterrir, ils n'ont plus de carburant, donc on n'a pas le temps pour, pour les faire circuler longtemps. Et donc là, également, il y a un système automatisé qui a été mis en service en 1984, qui a vraiment permis de résoudre ça beaucoup mieux qu'avant. Et après, donc, l'armée américaine, les grands utilisateurs des systèmes de planification euh, utilisant des principes de l'intelligence artificielle. Il y a aussi la NASA américaine. Donc, si vous avez ces missions du Space Shuttle, euh, où il y a 500 expériences à faire euh, dans un espace de deux jours... Eh bien, là également, tout est planifié par un système automatique. C'est beaucoup plus compliqué euh, pour un humain de faire cela. Donc, il y avait des vrais succès, et ces succès euh, ont été assez impressionnants. Euh, et, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas allé à l'époque déjà plus loin Et la difficulté, c'était que c'était vraiment des systèmes experts, c'est-à-dire des experts dans un domaine très étroit. N'est-ce pas? Donc, un programme qui sait diagnostiquer les infections, mais qui ne sait rien du tout sur des jambes cassées ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas un remplacement d'un médecin. Mais c'est quelque chose qui ne résout qu'un problème très étroit ou bien un problème de planification. On peut très bien faire la planification pour les poids d'avion, mais pour planifier votre soirée, eh bien non, ça, ça, ce n'est pas du tout fait pour. Donc, euh, c'est toujours très limité. Et il manque un peu le sens pratique. Donc, euh, il n'y a pas vraiment euh, les, les, ces sens communs que nous avons de dire « voilà, ça c'est évident, euh, tout le monde sait que c'est comme ça ». Euh, c'est des choses qui, qui, qui manquent à cela. Et quand même, c'est quelque chose qui est nécessaire. Par exemple, pour la vision, pour reconnaître des choses dans, dans une scène naturelle, il faut quand même savoir à quoi on peut s'attendre pour savoir que là, il y a des chaises, par exemple... Bon, finalement, dans l'image, je pourrais même le reconnaître sur la base d'une image bidimensionnelle. Donc, dans l'image, tout ce que je vois, c'est en fait, c'est une image qui est que la projection bidimensionnelle. Donc, ça pourrait être toutes sortes de choses. Il y a une très grande ambiguïté. Et si je ne sais pas que je peux m'attendre à voir des chaises ici, et puis que c'est probablement une chaise que je vois là, c'est pratiquement impossible de résoudre cette tâche. Et de même, si on veut traduire la langue, eh bien, il y a différents sens des mots. Alors là également, il faut avoir certaines connaissances pour savoir que dans certains contextes, un mot veut dire une chose ou bien une autre chose. Et même dans des problèmes d'ingénierie, euh, il faut avoir un peu ce sens pratique de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qu'on utilise habituellement. Donc ça c'est un, un premier euh, problème, Donc c'est trop limité à des domaines très étroites. Deuxième problème, c'est que les gens n'étaient même pas d'accord entre eux sur quest ce qui est correct. Donc, on n'a jamais construit, par exemple, une grammaire de l'anglais, de la langue anglaise, qui est la plus étudiée par cette communauté, en tout cas. Euh, on n'a jamais réussi à construire une grammaire où tout le monde est d'accord et qui couvre vraiment toute la langue. Donc, il euh, y a toujours des gens qui disent « Ah non, ça devait être comme ça, ça devait être comme ça ». Et ça se répercute un peu partout dans l'informatique, donc on n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui, par exemple, de produire un langage qui permet de décrire le, le frais, donc ce qu'on charge dans les camions, n'est-ce pas Un langage qui permet de décrire exactement les besoins qu'on aurait pour transporter quelque chose. Ça serait fort utile parce que ça permettrait d'automatiser l'utilisation des camions et, par exemple, de ne pas les conduire trop à vide. Mais euh, les plateformes qui se sont créées pour ça, ils n'ont jamais réussi à avoir une, une représentation où les gens étaient d'accord que ça, on pourrait l'utiliser. Et, et donc, euh, voilà, il y a des, des limitations à cette vision logique qu'il y a une seule vérité et puis que les gens seraient tous d'accord. Et euh, il y a une troisième limitation, c'est que finalement, on aimerait que ces systèmes apprennent ben, on n'aimerait pas que ça reste quelque chose qui est programmé une fois, qui fait toujours les mêmes erreurs. Et donc, pour l'apprentissage, on avait des systèmes dès les débuts, mais ça dépendrait quand même toujours de beaucoup d'interactions humaines. Donc, il faut sélectionner les bons traits à utiliser, les bons paramètres. Et ça demande aussi beaucoup de données, donc c'est des statistiques. Et par rapport à nous qui arrivons à apprendre dans ce coup, par exemple, nous ne devons pas voir 100 euh, exemples de quelqu'un être écrasé par une voiture pour avoir peur de, de cela et avoir un certain respect. Un seul exemple nous suffirait. Pour un ordinateur, ça devait être 100 fois, parce que c'est la statistique. Alors, un seul exemple, non, ça ne pèse pas. Et donc, toutes ces méthodes-là, ne sont vraiment pas des méthodes qui apprennent comme nous, mais ils apprennent d'une façon euh, vraiment euh, très gourmande en données, et euh, qui demande aussi beaucoup d'interactions qui finalement se limitent également toujours à des domaines assez, assez étroits. Et donc finalement, le, le vrai problème qui, est, qui se cache là derrière c'est que l'intelligence n'est pas un seul, euh, une seule technique, quelque part un seul, un seul algorithme qu'il faut trouver, mais euh, il y a une interaction entre beaucoup de différents éléments, de beaucoup de différentes facettes. Ce qu'il faudrait construire, c'est une sorte de super système expert qui regroupe peut-être euh, des millions de différents systèmes experts pour tous les différents sous-problèmes euh, qu'on qu devait résoudre. Et il faudrait les intégrer d'une façon cohérente. Et c'est là il y a le deuxième problème, c'est que les gens ne sont pas d'accord. Donc si on dirait tout simplement je vais construire un système pour euh, les infections et un pour les jambes cassées, eh bien quand j'essaie je de les mettre ensemble, eh bien, là il y aura un problème dans l'interface. Les gens ne seront pas d'accord sur la langue euh, à utiliser. et Donc, euh, ce n'était euh, pas vraiment réussi à faire. Et donc, il faut toujours une manière, une sorte de langage commun pour intégrer ces différents points de vue. Et là, il y avait une avance qui s'est présentée dans les années 1990 à peu près, avant, c'était la logique. Après, on est passé à des, à des langages probabilistes. C'est-à-dire, au lieu d'avoir vrai et faux, euh, donc dans la logique, on a toujours vrai ou faux. Maintenant, on a une probabilité, une probabilité entre 0 et 1 que c'est vrai ou peut-être c'est vrai très probablement ou peut-être c'est plutôt probablement fausse. Donc, on avait cette, cette échelle continue. Et euh, il y a différents formalismes qui ont été proposés. Mais euh, le plus important aujourd'hui, c'est l'inférence bayésienne, qui a été développée au début des années 1990. On a développé des techniques, les premières techniques qui rendaient ça euh, maîtrisable. Et ça a très vite vraiment pris de, de l'importance. Et aujourd'hui, pratiquement tous les, les systèmes que vous voyez aujourd'hui et les succès d'aujourd'hui, ils sont basés sur ces traitements probabilistes. En fait, ça a créé... Une prochaine vague qui n'était pas très apparue dans le public, euh, donc, qui a commencé autour de 2000 à peu près. Donc, il y avait première excitation pour les systèmes d'experts et les planifications en 1980. Après 1990, ça s'est assez un peu parce que quand même on avait ces difficultés à faire des systèmes plus grands. Après, donc, les chercheurs ils sont rentrés dans le laboratoire, il y avait moins d'excitation. On a développé ce, ce paradigme probabiliste et autour de 2000, on a commencé à vraiment l'appliquer à beaucoup d'endroits. et Il y avait donc pas mal de succès qui ont vraiment sorti. Donc, euh, il y avait la reconnaissance de la parole qui était un problème qui, très longtemps, euh, ça, ça a été vraiment un miracle qu'on n'a jamais réussi à, 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 faire, à bien résoudre ce, ce problème, même s'il y avait énormément d'efforts qui ont été mis là-dedans. Donc dès qu'on avait mis ça dans, un, dans ce paradigme probabiliste, tout d'un coup, on commençait à avoir des systèmes utilisables. Donc ces premiers systèmes où vous pouvez parler dans le téléphone et, euh, et donner des chiffres, etc., c'était basé sur ce euh, ces, euh, ces, ces paradigme probabiliste. Aussi, pour la traduction automatique, il y avait des systèmes qui étaient basés sur un peu la même technologie. Il y avait des robots autonomes qui ont apparu, également basés là-dessus. Et aussi, dans les systèmes experts, eh bien, on avait une nouvelle génération qui faisait un raisonnement probabiliste euh, qui euh, permet d'aller plus loin. Donc, dans la reconnaissance de la parole, c'était les, les processus de Markov, les « hidden Markov models », qui ont permis de modéliser la parole et la langue et d'utiliser ces modèles pour vraiment avoir une reconnaissance assez fiable. Euh, et euh, une autre chose qui a été introduite d'ailleurs à ce moment-là, c'est qu'au lieu de programmer cela explicitement, on avait appris. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, voilà, quelle est la, la phonétique de la langue, euh, quels, quels sont est-ce que comment se prononce cet amour et donc comment est-ce que je peux invertir ce processus. Ici, on prendrait tout simplement un grand corpus, donc on prendrait par exemple euh, toutes les téléjournales de 10 ans, euh, on a une transcription de ce qui est dit euh, par le, le, le commentateur et puis euh, on apprend sur cette base-là comment reconnaître cela. -ce pas donc c'était un, un modèle qui était appris sur la base de données au lieu de programmer. Et ça, c'est aussi un élément de l'intelligence artificielle euh, moderne. C'est qu'au lieu de programmer ces modèles, on les apprend sur des grandes quantités de données. Et donc, vous entendez souvent ce terme « big data ». Eh bien, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire on collectionne de plus en plus énormément de données, comme par exemple pour la parole, on a construit des énormes corpus de, donc, de textes prononcés par quelqu'un euh, ou peut-être aussi par différentes personnes, pour apprendre un modèle qui s'adapte qui à cette variabilité et sur lequel on peut donc apprendre ces modèles au lieu de les programmer. Et donc, une fois qu'on avait ce modèle, il eh bien un algorithme très simple qui permet de faire la reconnaissance et qui marche assez bien. Alors, on a utilisé le même paradigme pour la traduction automatique où euh, on a modélisé la langue en fait sans grammaire, très très simple, on avait toujours des n-grams, ça veut dire des séquences de trois ou quatre mots. Et puis pour ces séquences, on construit un modèle qui dit cette séquence-là, eh elle se traduit dans cette séquence-là dans une autre langue. Okay Avec une certaine probabilité. Donc on, on prend les séquences les plus probables. Et puis quand vous avez une phrase, donc vous prenez toutes ces séquences et ça vous donne des probabilités pour des séquences de mots dans la langue dans laquelle vous voulez traduire. Et donc, vous mettez tout ça ensemble dans un calcul probabiliste, vous obtenez la traduction la plus probable. Sans que la machine ait vraiment compris la phrase, hein, parce qu'il n'y a, a pas de grammaire là-dedans. La machine ne pourrait pas reconnaître différents tournures de phrases ou le fait qu'une phrase est une sorte de transformation d'une autre ou que les phrases sont liées. Non, c'est tout simplement les petites séquences des mots qui sont traduites. Et ça, ça fonctionne déjà assez bien. Et à nouveau, on obtient, si on prend énormément de données pour entraîner ce modèle, pour savoir quelles sont les séquences qui se traduisent dans quelle autre séquence, ou quelles sont les ces traductions les plus fréquentes, eh bien, on peut améliorer la performance. Donc là, également, il y a cet aspect de grande quantité de données qui, qui est intervenu. Une chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est les voitures autonomes. Alors, jusqu'à 2006, si quelqu'un aurait dit qu'aujourd'hui on parlait des voitures autonomes, on aurait dit qu'il est fou, parce qu'il n'y euh, a personne qui avait réussi à faire euh, rouler une voiture de façon autonome dans un environnement réel. Ça n'existait pas. C'était un problème très difficile. Donc, euh, après, il y avait l'agence américaine d'ARPA, qui est l'agence de recherche de, de l'armée, euh, qui avait lancé un concours. Et donc, la première édition du concours, c'était en 2005, je crois, et il y a, donc, je crois, que la première était même en 2004, donc, dans le tout premier concours, il n'y avait personne qui a réussi à aller plus que quelques kilomètres. Donc, euh, C'était dans le désert, il fallait éviter des cailloux, des choses comme ça. Donc, toutes les différentes euh, entrées, euh, toutes les voitures se sont plantées. Euh, le deuxième, ils sont allés un peu plus loin, mais toujours, il n'y a personne qui a réussi à aller jusqu'au bout. Euh, donc, C'était 140 miles, donc euh, 200 kilomètres, un peu plus que 200 kilomètres. Et puis en 2006, en fait, il y avait plusieurs qui ont réussi à faire tout le parcours. Donc c'était un développement très, très rapide. Euh, et donc, euh, cette, euh, ces, ces, ces techniques-là, c'était tous des voitures qui avaient le même paradigme, c'est-à-dire qu'il y avait des capteurs qui construisent un modèle probabiliste du monde autour, c'est-à-dire euh, quels sont les objets les plus probables, quels sont les obstacles les plus probables et par une corroboration des différents signaux, arrivaient à en tirer une image relativement précise et pourraient donc planifier leur mouvement autour de cela. Et donc, c'était un de ces modèles bayésiens qui a été développé pendant les années 1990. Et donc, ça, c'était quand même très impressionnant. Et c'est ça qui a donné suite à cela. Donc, après, les gens qui ont fait ça, c'était un team de l'université de Stanford avec un VV qu'on voit là. Ils ont été engagés par Google, par les fondateurs de Google, pour justement développer ces voitures autonomes de Google. Aussi, dans les systèmes experts, on a introduit ces, ces paradigmes probabilistes. Et donc, un des succès qu'on avait vu en 2011, finalement, un bon exemple, c'est ce système de IBM. Ils ont construit un système qu'on appelle Watson. Et ça a réussi à participer à une sorte de show télévisé américain où les gens devaient, d'une façon un peu tordue, répondre à des questions. Donc, c'est un sorte de jeu de, de connaissances du monde et de, et de faire un peu de raisonnement également. Et donc, ces systèmes-là avaient simplement appris toutes ces connaissances à partir du World Wide Web. Sur le World Wide Web, on trouve pratiquement toute information. Donc, il y avait une composante qui consistait à interpréter ces textes en langue naturel pour en construire une sorte de base de connaissances. Et puis, euh, c'était devenu probabiliste parce que, eh bien, comme on ne comprend pas entièrement la langue, alors euh, le sens toujours était un peu ambigu. Et ces ambiguïtés étaient représentées par les probabilités et donc, le système sortait ses réponses, classait ses réponses par probabilité et donnait toujours la réponse la plus probable. Et ce système-là a réussi à battre ceux qui étaient les meilleurs joueurs humains euh, dans ce jeu. Et ça a impressionné beaucoup de monde. Et en fait, euh, IBM, ils essaient de vendre cette technologie aujourd'hui. Euh, on voit qu'ils appliquent ça à la médecine, etc. Donc, euh, c'est finalement des systèmes experts probabilistes qui ont trouvé un beaucoup plus grand essor, puisque IBM y met quand même maintenant beaucoup de ressources. Alors ça, c'est tous ces développements qui ont eu lieu entre, je dirais, entre 2000 et 2010. Euh, ces, ces technologies qui se sont développées assez rapidement. Et là, ce n'était pas très perçu par le public, je crois. C'était des petites notices quelque part, mais il n'y a personne qui s'est trop soucié de cela. Et en fait, euh, il, y avait, il y a des les premiers problèmes qui sortent déjà un peu dans cette approche-là. Et le problème qu'on se pose aujourd'hui, je crois, avec l'intelligence artificielle, c'est que par rapport à l'informatique classique, dans laquelle on fait des programmes et on sait très bien ce que ces programmes vont faire, puisque ça a été programmé, donc il y a un algorithme et l'algorithme fait toujours la même chose. Maintenant... C'est le comportement de ce système, il sort de ce calcul des probabilités et donc on ne peut pas très bien prédire ce que ça va donner. Donc Ça dépend beaucoup de la situation de laquelle c'est placé, ça dépend bien sûr de ce qui a été appris avant. Donc c'est très difficile à contrôler et parfois ça donne des réponses peut-être très surprenantes et c'est très difficile de savoir pourquoi. Et donc, c'est quelque chose de très difficile à accepter quand on a des ordinateurs. Parce que pour nous, en tout cas, traditionnellement, les ordinateurs, c'est des choses qui sont très prévisibles. Ça fait toujours la même chose. On peut fier. Vous ne mettez pas en question le calcul, euh, par exemple, à la caisse, n'est-ce pas, quand vous sortez de la micro, euh, vous n'allez pas recalculer pour voir si ça a été fait juste. Non. Nous, on fait confiance. L'ordinateur, il a toujours raison. Et là, alors, ça devient moins prévisible. Et donc, comme c'est probabiliste, il se peut aussi qu'il n'a pas raison parfois. Et donc, c'est une nature un peu différente, un peu moins faire confiance, un peu moins se fier euh, à cela. Et c'est peut-être nécessaire par le fait qu'on traite aussi des problèmes qui sont plus complexes. Alors, euh, qu'est-ce qui reste ouvert à la fin de cette étape-là euh, étape Eh bien, en fait, les, les grands problèmes restent toujours un peu ouverts. Euh, la seule chose qu'on a résolue, c'est de pouvoir intégrer et faire des systèmes qui ont une couverture plus large. Mais il reste toujours le problème de l'apprentissage, c'est-à-dire tous ces systèmes-là ils dépendent d'énormément de données et nous, on fait ça beaucoup mieux. On, on peut apprendre ces choses, ces connaissances, avec très peu d'exemples et ça, aucune machine ne peut reproduire cela. Et puis, deuxièmement, euh, il n'y a toujours pas de ce sens pratique, ce sens commun, euh, ça manque. C'est un peu le simulé par le fait qu'il y a peut-être beaucoup de données qui sont intervenues et ça sort un peu statistiquement, mais euh, il n'y a pas vraiment ce sens que voilà, est-ce qu'il faut utiliser un mot envers un autre, des choses comme ça. Euh, et donc, c'est deux choses qui, qui manquent euh, à ces systèmes toujours, et, mais il y a maintenant beaucoup d'efforts qui sont faits pour vraiment avancer là-dedans. Et donc, pour l'apprentissage, tout d'abord, on revient aujourd'hui très fortement sur ces réseaux de neurones artificiels. Donc, c'est une technologie qui n'a jamais très bien marché et c'est parce que, en fait, et elle marche tout d'un coup très, très bien quand on l'applique à une échelle beaucoup plus grande, c'est-à-dire quand on quand on a tout d'un coup maintenant ces énormes bases de données sur lesquelles on peut les entraîner et quand on peut les construire avec des milliards de neurones artificiels au lieu de milliers qu'on avait avant, eh bien, tout d'un coup, ça marche beaucoup mieux, ça converge beaucoup mieux qu'avant. Que, que et c'est en fait une particularité très extraordinaire de ces réseaux, euh, c'est que ça marche quand c'est grand et ça marche pas quand c'est petit. Alors, dans tous les autres domaines d'ingénierie, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous devez d'abord apprendre à faire les petits prototypes et après vous pouvez les construire en grand. Ici, le petit ne marche pas, donc le petit ne converge pas, il n'y a pas assez de possibilités peut-être pour la machine de trouver le bon résultat d'apprentissage. Et donc uniquement quand c'est grand, il y a une sorte d'émergence et tout d'un coup... Euh, ça, euh, ça fonctionne euh, beaucoup mieux. Et c'est quelque chose auquel très peu de gens s'attendaient. Euh, en fait, les réseaux de neurones s'étaient un peu mis de côté euh, pendant très longtemps parce qu'on disait, oui, c'est une jolie idée, mais voilà, ça ne marche pas très bien. On a d'autres techniques qui fonctionnent beaucoup mieux. Mais tout d'un coup, dans les derniers cinq ans, euh, on a construit ces réseaux dans, à une échelle suffisamment grande et ça, ça a fonctionné d'une façon spectaculaire. C'est ce qu'on appelle aussi ce « deep learning ». Euh, ce que c'est, en fait, c'est de construire ces réseaux de neurones mais avec beaucoup de couches, donc au moins de 30 niveaux ou donc, donc, des signaux qui arrivent à l'entrée. Ils passent par au moins 30 couches de neurones jusqu'à ce qu'on arrive à une sortie. Ce n'est pas juste un seul neurone qui a des entrées et une sortie ou bien deux ou trois qui sont connectés. Non, on a des couches on a toute une structure qui vraiment rappelle le cerveau et on arrive à entraîner tous les poids dans ces couches-là, c'est-à-dire que vous avez des milliards de poids qui sont entraînés en même temps, il y a des paramètres de ces réseaux. Et donc, vous avez évidemment besoin d'énormément de données et aussi énormément de puissance de calcul. Tout ça, on l'a tout d'un coup à disposition, en tout cas pour certains un problème comme la reconnaissance d'objets dans la vision, et donc c'est que ces réseaux-là, ils apprennent en fait des sortes de détecteurs de différentes formes. Donc ici, on a montré un peu les formes qui sont détectées par différentes neurones dans un tel réseau euh, pour la reconnaissance des visages. Et donc, euh, on peut entraîner ça sur différents visages et puis ça commence à reconnaître, justement, c'est un peu des formes qu'on retrouve euh, qui permettraient de distinguer euh, différents visages et puis ça se recombine, ça se recombine et c'est vraiment comme, probablement, fonctionne le cerveau. Enfin, les gens qui étudient le cerveau, ils diraient que ça n'a rien à faire, donc euh, ce n'est pas très clair, mais en tout cas, euh, on y voit un peu le parallèle. Et donc, euh, ces, ces réseaux-là, ils ont eu des succès vraiment spectaculaires. Donc, dans la vision, par exemple, pour reconnaître des objets, reconnaître des visages, donc un ordinateur peut le faire mieux que, que l'humain aujourd'hui. Donc, euh, retrouver des visages, vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes enregistré sur Facebook, euh, alors euh, si vous avez votre image là-dessus, et puis vous retrouvez un peu partout euh, où vous apparaîtrez, et c'est un programme qui peut le faire et très rapidement et c'est vraiment ça fait même un peu peur euh, en tout cas ça peut faire mieux que, que l'humain également la reconnaissance de la parole euh, ça peut traduire donc faire une transcription euh, de, de paroles euh, parlées en paroles écrites, euh, un texte écrit avec un taux d'erreur qui est nettement inférieur à, à, à ce que font les humains euh, la traduction je ne sais pas si vous utilisez Google Translate, mais récemment, c'est basé aussi sur ces réseaux de neurones depuis à peu près une année et demie. Et la qualité est vraiment extraordinaire. Enfin, ça ne peut pas traduire la poésie, mais un texte un peu de tous les jours. Si et, et, ça marche en fait mieux si le texte est relativement long parce qu'il y a plus de contexte là-dedans. Euh, donc, ça, ça peut faire une traduction qui est presque acceptable juste comme ça. Donc, ça a eu des énormes succès, euh, mais la difficulté à l'avenir, c'est qu'il faut des données. Donc, pour arriver à ces résultats, par exemple, pour la reconnaissance de la parole, il a fallu construire un énorme corpus et ça a coûté des millions de dollars juste pour construire ce corpus. En fait, c'est une entreprise chinoise qui l'a fait. Et donc, euh, voilà, pour certains problèmes, ça vaut la peine, mais ça ne va pas devenir euh, demain une intelligence générale, puisqu'il nous manque les données pour entraîner ces réseaux pour résoudre des problèmes un peu moins importants. Par exemple, en médecine, euh, il nous manquera ces données-là. C'est impossible de les collectionner, on ne peut pas faire autant d'expérience. Euh, et donc, euh, voilà. Ce n'est pas clair si on peut l'appliquer à une beaucoup plus grande échelle, mais en tout cas-là, on a eu des succès euh, très impressionnants pour l'apprentissage. Mais il manque toujours, en fait, je vais y revenir, le fait d'apprendre avec peu de données. Pour l'autre problème ouvert, qui est ce sens pratique, alors aujourd'hui, on utilise l'Internet. Et la chose qui est bien avec ces sens pratiques, c'est que tout le monde on peut demander à n'importe qui. Et donc, ce qu'on fait, c'est du crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on utilise l'Internet pour euh, demander à beaucoup de gens quest ce qu'ils pensent, n'est-ce pas et donc, on peut euh, obtenir, par exemple, le sens des mots. Donc, euh, si on veut reconnaître quand est-ce qu'un certain mot est positif et négatif, n'est-ce pas Par exemple, « petit », qu'est-ce qui est bien pour être petit Quels sont les objets où petit est bien et quels sont les objets où petit est mauvais euh, Alors, on peut poser la question à beaucoup de monde aujourd'hui sur Internet, et pas juste des centaines, mais des milliers, même des millions de personnes et donc, on peut obtenir ainsi vraiment des, des, des informations assez précises qui permettent de construire des bases de données de sens pratique et d'avoir finalement des programmes qui, qui nous comprennent un peu, hein, qui, qui effectivement euh, peuvent comprendre ce qu'on veut dire quand on met une phrase et ça met à portée de main maintenant peut-être une vraie compréhension de la langue et une vraie compréhension de, par votre ordinateur. Et donc, ça, je crois que c'est quelque chose qui est peut-être pas tellement reconnu, mais qui également change un peu la, la donne et qui peut-être nous permettra de résoudre ce problème des, euh, des sens pratiques. Alors, le temps avance. Euh, je vais parler un petit peu de ce qui viendra peut-être à l'avenir. Alors, c'est toujours un peu dangereux, donc il ne faut, euh, faut pas revenir dans 20 ans et, et me rapprocher de ça. Euh, donc, euh, moi, je crois qu'on verra des développements euh, peut-être dans trois types d'applications. Donc, le premier, c'est des systèmes autonomes. Donc, très clairement, tout le monde parle des voitures autonomes il y a une énorme demande pour, soi, pour cela. Aujourd'hui, conduire une voiture, c'est peut-être amusant quelque part quand on est tout seul sur la route en montagne, mais euh, la plupart du temps, on est en ville dans un embouteillage et puis on aimerait bien lire le journal au lieu de regarder tout le temps quand il y a le feu qui va changer. Et donc euh, là, euh, il y a clairement euh, du, du progrès euh, qui va être fait. Il y a tellement de ressources qui sont investies là-dedans. Et donc euh, probablement il y aura dans les années à venir ces voitures autonomes, il y a déjà aussi des, des avions autonomes, en fait euh, vendredi passé je suis rentré d'une conférence de Barcelone et puis on a atterri de façon complètement autonome à Genève, donc voilà ça, ça existe en fait depuis des années déjà. Euh, il y a aussi des systèmes autonomes pour, par exemple, des réseaux d'électricité qui se compliquent beaucoup avec toutes ces gens-là qui utilisent des cellules solaires. Donc, ça, pour euh, les gérer ces réseaux, ça devient très compliqué. Et puis, on aura des systèmes autonomes qui font faire cela. Euh, il y a aussi toutes les, les, tra les transactions à la bourse, c'est déjà automatisé. C'est beaucoup trop rapide pour des, des traders humains. Donc, il y a des programmes qui font cela. Euh, je crois que la, la limitation, c'est un peu de ce que nous, on est prêt à accepter parce que quelque part, on aimerait bien garder les contrôles. et le fait que je suis assis dans une voiture, mais ce n'est pas moi qui conduis, il euh, y a une machine qui conduit, eh bien, faire confiance à ça, ça demande peut-être une certaine adaptation. Et euh, c'est aussi le cas, par exemple, pour ces systèmes experts où on peut peut-être avoir ces aides à la décision dans la médecine qui sont mieux que les médecins humains, mais à nouveau... Il y a un programme qui va dire il faut prendre ça et ça, euh, voilà, est-ce qu'on accepte ou pas C'est, c'est pas très clair. Et je crois que là, il y a beaucoup de réflexions à faire qui devraient aller, aller aussi au-delà de nous, des ingénieurs, parce que comme ingénieurs, on dit voilà, on a un système et en moyenne, ça fonctionne beaucoup mieux que les humains, mais. Voilà, on ne peut pas garantir vraiment dans tous les cas. Alors, comment traiter cela C'est un problème ouvert, je crois. Et on n'a pas assez réfléchi à cela. Et ça doit être finalement un consensus dans la société. Comment on va traiter ces systèmes Comment on veut les adopter Ce n'est pas quelque chose que nous, on peut euh, adopter. Et euh, il y a aussi des utilisations comme des robots, par exemple, euh, armés, n'est-ce pas Alors, comment est-ce qu'on est qu euh, se traite avec cela et un problème qui se pose par exemple avec les voitures autonomes, c'est que maintenant il faut les programmer pour prendre aussi des décisions parfois de très grande importance. Euh, donc, si euh, notre, notre voiture autonome, par exemple, roule sur l'autoroute et puis tout d'un coup, il y a une personne qui traverse comme ça, bon, elle ne devait pas être là, mais elle s'y trouve de toute façon, alors le, le programme qui conduit cette voiture doit peut-être prendre des décisions. Donc, soit on va écraser ce piéton ou bien on doit provoquer un accident avec d'autres voitures. Alors... Il faudra, donc, un humain, il va réagir d'une façon ou autre et dira après, bon, il y avait trop peu de temps, euh, donc il ne va pas vraiment se justifier, c'est un accident, finalement, quelque part, qui s'est produit. Mais quand il y a une voiture autonome, eh bien, on va pouvoir analyser exactement pourquoi ça a fait ça et ça a fait ça, et on va retrouver que ça a été programmé, finalement, soit pour écraser le piéton ou ou pour, pour provoquer un accident, et ceux qui ont été écrasés, eh bien, ils vont aller en justice, et puis, enfin, ça, c'est pas très clair comment on doit traiter ces choses, parce que quand c'est un ordinateur, c'est différent que quand c'est une personne. Quand c'est une personne, on accepte que, voilà, on peut pas vraiment savoir pourquoi ça a été fait, c'était un, un, un impact du moment, on, on, on ne peut pas demander que les gens prennent les meilleures décisions toujours, mais un ordinateur, on ne va pas accepter ça. Et Donc euh, voilà. Donc là, il y a aussi des questions qui se posent euh, qui ne sont pas faciles pour les ingénieurs à résoudre. Finalement, ce ne sont pas des questions euh, d'ingénierie. Et puis, euh, il y a aussi un contraste qui se développe un peu dans la manière de, de, de traiter ces systèmes. Donc, il y a à gauche, ça c'est euh, Chris Amson, c'est le, le, le directeur du programme des voitures autonomes de Google. Et il a d'ailleurs récemment quitté euh, euh, son, son poste. Et donc, les voitures autonomes de Google ils sont construites d'une façon d'ingénierie classique, c'est-à-dire... Euh, on, analyse, on fait une analyse de, du trafic, on essaie de prédire quels sont les participants, on a explicitement, euh, on se dit, voilà, ce, ce, cette personne-là à vélo, il va probablement tourner, alors on va lui laisser la place et tout ça. Donc, il y a une sorte d'ingénierie où tout est prévisible. Donc, on essaie de se rassurer au maximum que la voiture va toujours se comporter comme on veut, que tout est bien compris, etc. Alors, lui, il a dit que ça va prendre 40 ans pour avoir les voitures autonomes qui peuvent circuler complètement autonomes dans les villes. Et c'est pour ça, je crois, qu'il a plus qu son poste. À l'autre côté, il y a, il y a euh, donc ça c'est Elon Musk euh, qui a sa société Tesla. Et euh, lui, il est plus pressé. Hein. Donc euh, il s'est dit, voilà, il y a cette technique de, de deep learning, des réseaux de neurones. Et ils peuvent apprendre. Alors, ce qu'on va faire, on va équiper nos voitures avec des capteurs et on va simplement apprendre des conducteurs humains. C'est-à-dire, tout le monde qui achète une voiture Tesla, eh bien, on va enregistrer leurs réactions. Donc, on a, on a toutes les données des capteurs, on a leurs réactions et on va entraîner ce réseau de neurones pour faire comme un conducteur humain. Et on ne va pas essayer de, de regarder en détail comment ça fonctionne et pourquoi là il a attendu, pourquoi là il a accéléré, etc. Non, ça sort simplement de ces réseaux. Le réseau, il apprend à faire ça de plus en plus euh, bien et reproduit simplement ce que font tous les, les conducteurs humains. Et donc là, Bon, euh, lui, il compte euh, d'avoir un temps de développement de deux ans. Donc, il y avait eu, ces premières, il y avait eu en fait pas mal d'accidents avec des voitures Tesla qui roulent de façon autonome. Mais il dit, voilà, à chaque accident, on apprend et on va faire simplement mieux et mieux la, la technologie. Et dans deux ans, on aura quelque chose qui produit presque jamais un accident même si on ne comprend pas comment ça fonctionne vraiment. Alors ça, c'est une autre euh, vision. Et puis, cette deuxième vision, donc moi qui ai été entraîné comme ingénieur un peu classique, ça me fait un peu peur. Mais d'un autre côté, bon, peut-être euh, c'est même mieux. Peut-être la machine est construite à quelque chose de plus, euh, plus fiable que l'ingénieur humain, finalement, simplement par cette évolution. Je ne sais pas. Donc, euh, moi, ma, ma sympathie va plutôt vers la gauche, mais bon, on va voir ce qui va s'imposer. Et je ne veux pas dire forcément que c'est faux donc de, de, de compter sur cela. Mais c'est aussi une question qui finalement dépasse un peu l'ingénierie, c'est-à-dire nous, les ingénieurs, on se dit, bon, oui, alors euh, on a un peu un mauvais sentiment quant à ça. Mais d'un autre côté... Elon Musk, il dit ah mais le trafic c'est dangereux, il y a plus qu'un million de morts dans le trafic dans les accidents de trafic chaque année, si on construit ces voitures autonomes, il y aura parfois quelques accidents, mais quand même en général, il n'y a pas d'ivresse il n'y a pas des gens qui s'excitent trop, il n'y a pas des gens au téléphone, etc. Donc ça va être beaucoup plus fiable, il a raison. Donc quelque part, on va accepter quelques accidents pour avoir cette technologie plus vite. Donc, euh, voilà. Une autre question qui se pose plus, euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une question d'ingénierie Alors, deuxième domaine, donc c'est, j'ai parlé beaucoup de l'autonomie, euh, il y a l'analyse de ces données, donc on récolte de plus en plus de données, euh, on sait à peu près tout sur vous et on peut utiliser cela pour vraiment construire un modèle de vos désirs, de vos, ce que vous aimez, euh, vous, où vous vous trouvez, etc. à un moment donné. Et donc, un exemple, c'est ce Google Now, c'est un sorte d'outil qui vous dira toujours qu'est-ce qu'il faut faire en prochain. Donc, euh, ils vous disent quel est le temps là où vous êtes euh, ils vous diront que normalement, vous faites une course là le matin, alors c'est là où il faudrait aller. Après, vous avez une réunion à 9 heures. Après, il y a l'avion. Alors Là, il y a déjà le, les taxis commandés, etc. Donc, il organise la vie pour vous pour que vous n'ayez qu'à suivre ce que Now vous dit quelque part. Donc, ça, d'un côté, c'est très pratique, mais je me pose quand même les questions de qui, finalement, est, 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 est le chef ici. Donc, c'est... En fait, euh, c'est une autre tendance. Donc, on analyse toutes ces données et on arrive à... D'un côté, c'est très utile parce que ça peut vous dire des choses utiles. Et oui, je n'ai pas besoin de chercher quand est-ce que je peux prendre le train. Ça me dit déjà, je n'ai pas besoin d'appeler les taxis moi-même. Mais d'un autre côté, ça enlève peut-être aussi une partie de la vie. Euh, vraiment de, donc, c'est une, une autre technologie qui, qui s'impose parce qu'elle est utile pour les gens, mais d'un autre côté, peut-être, ce euh, n'est pas son problème. Une troisième chose, c'est qu'on va analyser de plus en plus notre communication et euh, donc ce qui est écrit, euh, ce qui se passe dans le monde. De plus en plus, il y aura des ordinateurs qui pourront comprendre ce qui se passe et qui pourront peut-être intervenir là-dedans également. Et donc, ça, ça va donner un impact, je crois, qu'il y a beaucoup plus d'automatisation on pourra automatiser même des avocats à un certain degré. Donc, on pourra analyser les textes qui décrivent une certaine situation et on pourra proposer des arguments. Un ordinateur pourrait peut-être être vraiment un avocat, même à ce niveau-là. Donc, il y aura beaucoup de nouvelles automatisations. Le journalisme, par exemple, c'est aussi un bon exemple. Donc, euh, il y a des articles à écrire, par exemple, sur des, des événements sportifs, n'est-ce pas Donc, il y a tous les, les petits jeux ici et là. Alors, il y a des journalistes qui peuvent écrire ces articles. Voilà, dans la 47e minute, il y a ça qui s'est passé, etc. Mais il y a des programmes qui le font aujourd'hui. Donc, il y a des programmes où vous donnez simplement quels sont les buts qui ont été tirés, quels sont les joueurs, quels sont les événements majeurs, et vous produisent un joli article sur ce, cela. Euh, et donc, euh, il y a une sorte d'automatisation aussi de la production du contenu. Et euh, il y a aussi beaucoup de, de, de peut-être, d'invasion de la sphère privée, puisque, voilà, jusqu'ici, vous devez être quelqu'un de très important pour que quelqu'un écoute vos conversations téléphoniques et, et, et en tire des, essaie de les analyser. Mais quand c'est automatisé, alors, voilà, tout le monde est peut-être exposé à cela. Euh, donc, ça, c'est aussi. Un développement qui peut être bien, on peut automatiser des choses, on peut peut-être le faire mieux, mais d'un autre côté, il y a pas mal de, de répercussions qui peut-être ne sont pas euh, ce qu'on veut. Et souvent, il y a en fait une sorte de... de de deux côtés de la même technologie. Par exemple, j'ai travaillé pas mal dans les systèmes de recommandation. Donc, c'est des systèmes qui peuvent vous recommander des choses ou des options ou des actions à prendre qui sont peut-être utiles pour vous. Donc, c'est des sortes d'aide à la décision, des supports. Alors, si vous avez un système qui peut vous recommander les films que vous aimez, nest pas Donc, il y a énormément de films que vous ne connaissez pas encore. Donc, ça pourrait vous dire, voilà, c'est live. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimez, basé sur ce qu'on a vu dans le passé. Donc, d'un côté, ça peut être très utile si c'est le vendredi soir et je n'ai rien à faire et puis j'aimerais je, je, voir quelque chose de nouveau. Mais d'un autre côté, le, le, le cinéma... Il pourrait utiliser ça pour augmenter le prix des choses que j'aimerais voir, n'est-ce pas Donc, le film que j'aimerais voir, ah tout d'un coup, là, les billets ils sont à 40 francs et celui-là, il est à 10 francs, mais non, c'est pas ça que j'aime, n'est-ce pas Et la personne à côté qui aime cet autre film-là, c'est lui qui va payer 40 francs pour l'entrée. Le, pour Donc, euh, on peut avoir une bonne utilisation qui est dans l'intérêt du client et puis, on peut aussi le tourner pour aller dans l'autre sens. Donc, beaucoup de ces technologies sont comme ça. C'est qu'on a, une, une, a deux faces, quelque part. On a une bonne utilisation et une mauvaise utilisation. Et je crois que là, il y a pas mal de, de réflexions à faire, peut-être aussi des réglementations, etc., qui sont à mettre en place euh, à l'avenir. Alors, la question, c'est toujours, donc, est-ce qu'il faut avoir peur de tout cela et je dirais oui, donc très clairement, euh, ces techniques-là permettent de faire des choses qui peuvent être très négatives, mais aussi, ils pourraient être très positifs. Donc, il y a les deux côtés. Euh, et donc, ma réponse, toujours, c'est que le plus important, c'est que ce n'est pas développé juste par quelques grandes entreprises ou quelques agences gouvernementales, mais c'est quelque chose que il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de gens qui connaissent ces techniques. Ça, c'est notre meilleur espoir pour que quelque part, si, il y a un abus, et eh bien il y a aussi des gens qui comprennent cet abus et qui peuvent contre-agir. Et donc, euh, voilà, je, je prêche bien sûr pour ma propre chapelle en disant que ça doit être un sujet qui doit être enseigné dans les universités et qu'on qu fait une éducation de beaucoup d'étudiants, ce que nous faisons déjà à l'EPFL. Mais euh, il faudrait que c'est quelque chose qui devienne très démocratique. Il y a vraiment beaucoup de gens qui, qui s'y connaissent et, et qui peuvent effectivement faire qu'on profite plutôt de ces technologies que de subir des, des, des conséquences négatives. Et je crois que les, les euh, craintes, par exemple, de Stephen Hawking, que c'est la fin de l'humanité, etc., ça, je crois, c'est vraiment très exagéré. Il y a quelqu'un qui a dit que se faire des soucis de cela c'est un peu comme craindre la surpopulation de Mars. Euh, C'est-à-dire, on pense qu'on a déjà réussi à aller sur Mars et puis que tout d'un coup, il y aura beaucoup trop de monde là-dessus. Euh, je crois que c'est un peu la même chose. Ici, on est encore très au début de la technologie et je crois qu'il y aura beaucoup d'étapes encore à suivre. Et donc, pour dire que c'est trop dangereux et que c'est la fin de l'humanité, je crois que... Euh, Là, on parle encore quand même de 100 ans ou, ou plus et il y aura beaucoup de moments où on pourra euh, agir dans une autre façon. Donc, euh, je n'ai pas tellement ces, ces craintes-là pour l'instant. Donc, j'arrive au bout et en fait, il faut que j'arrive au bout. Non, j'ai pris, <rire> pris un peu trop de temps. Euh, donc, euh, L'intelligence artificielle, donc le progrès, finalement, c'était plus long que ce qu'on s'attendait. Donc, dans les années 1960, quand il y avait ces premières démonstrations, les gens disaient, mais bon, encore cinq ans, et puis les ordinateurs, ils vont reprendre tout. Euh, donc, euh, par exemple, d'être champion du monde à un échec, ça avait été prédit pour 1975, et puis finalement, ça avait lieu en 1997, donc c'est 20 ans de retard. Et donc, c'est un peu plus lent, mais il y avait ce progrès quand même, et euh, il y a toujours du progrès. Et donc, un aspect, c'est certainement que les ordinateurs sont plus rapides. Donc, il y a cette loi de Moore qu'on qu double toujours la capacité des ordinateurs tous les 18 mois. Donc, ça a beaucoup aidé, mais ce n'était pas le seul effet. Donc, il y avait aussi pas mal de, de, de réflexions, d'avances de, euh, de, de conceptuelles. Et donc, il y a toujours ces deux grands problématiques-là de, de sens pratique et d'apprentissage automatique qui ont maintenant ou fait beaucoup de progrès aujourd'hui, euh, mais toujours pas vraiment résolues. Et puis, il y aura beaucoup d'applications, je crois qui vont venir. Donc, euh, c'est un sujet qui va rester avec nous euh, pendant pas mal de temps. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Donc, euh
1: Merci beaucoup, M. Falting, pour ce panorama. Et je pense qu'il y a certainement beaucoup de questions qui vont se poser. Je donne la parole au public. Ici, Monsieur Rotten, à droite, tout à droite.
0: Merci.
2: Je vous remercie de votre oui. conférence qui m'a beaucoup éclairé. Et j'aimerais, je, je ne sais pas si cette question a un sens, mais que pensent les neurologues de l'intelligence artificielle
0: Justement, les neurologues, alors je, je crois qu'ils ils vous diront que ces modèles de réseaux de neurones artificiels, ils n'ont rien à faire avec les vrais neurones. Et donc, il y a une différence déjà, c'est que là, on suppose une sorte de, 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 de synchronisation de ces neurones, c'est-à-dire que il y a un signal qui est calculé, et puis dans une prochaine étape, c'est passé au prochain neurone, etc. Et tout fonctionne en fait de façon synchronisée. Tandis que dans le cerveau, alors, il n'y a pas cette échelle-là. Et aussi la transmission, euh, c'est par une fréquence, par la fréquence d'activation, et pas forcément par une, une, la force d'activation. Donc il y a des choses qui ne sont pas les mêmes, et donc euh, on ne sait pas très bien. Et donc, c'est aussi pour cela qu'il euh, y a dix ans, on aurait dit oui, les réseaux de neurones artificiels, ce n'est pas ça, euh, ce n'est pas vraiment la technologie qui va, qui va faire l'intelligence artificielle. C'était une chose très surprenante qu'on a ce succès maintenant. Peut-être que ça va conduire les neurologues aussi à réévaluer cela et voir est-ce que ça n'a pas quand même quelque chose à dire sur, sur le sujet euh, mais euh, comme vous faites allusion euh, c'est perçu comme étant très différent
1: en haut, en haut à droite s'il vous plaît euh, vous avez parlé
2: des gros investissements pour la voiture autonome oui. moi ce qui m'étonne c'est que les trains on n'en parle pas alors qu'on est sur un réseau défini, sur des horaires définis, donc il semblerait beaucoup plus facile de faire une première expérience à grande échelle sur la gestion de la circulation des trains plutôt que celle des voitures qui a beaucoup de paramètres variables.
0: Oui, tout à fait, vous avez raison. Oui. En fait... Euh... Je crois que les trains, euh, peut-être, c'est que c'est une grande régie euh, et puis euh, il y a un système en place, il y a des gens en place. Euh, on hésite peut-être un peu plus euh, à, à faire cela. Ça, ça les motive peut-être moins, n'est-ce pas Comme ça, ça paraît comme un problème plus facile. Et d'ailleurs, il y a des trains autonomes déjà qui circulent. Qui il y a le M2 ici qui est autonome, je crois. Donc, euh, c'est. Euh, mais vous avez raison, c'est quelque chose certainement qu'on pourrait faire.
1: Dans la présentation que vous avez faite, vous dites qu'il y a eu beaucoup de travail. Quelle relation y a-t-il avec le Human Brain Project
0: Oui, c'est justement
1: oui. Il y a, il y a... parce qu'avant il y avait Blue Brain, je crois, mmh. et mmh. après il y a eu le Human Brain Project.
0: Oui, donc le Human Brain Project ça a pour but de comprendre le, le fonctionnement des neurones qui se trouvent dans votre cerveau. Et donc, par exemple, on aimerait comprendre euh, comment euh, se développe la maladie d'Alzheimer pour, pour pouvoir la traiter. Donc on s'intéresse vraiment à la biologie, c'est-à-dire comment on fonctionne. Et euh, on, on construit aussi des réseaux relativement petits. On n'essaie pas de reconnaître la parole, mais on essaie de reproduire des fonctionnements très élémentaires, là-dedans. Tandis que ces réseaux de neurones artificiels, c'est vraiment de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on aimerait reconnaître la parole, par exemple, et on s'intéresse très peu à ce que, ce que ça correspond à des neurones ou que ça correspond à la réalité biologique, puisque finalement, on ne cherche pas à, à développer des nouveaux traitements pour des maladies ou des choses comme ça. Ça répond. Oui,
1: monsieur Oui, j'ai deux questions. Premièrement, j'ai lu récemment, est-ce que c'est vrai, que deux machines s'étaient mises à communiquer entre elles un langage que l'humain ne pouvait pas comprendre
0: Oui, c'est tout à fait possible. On peut évoluer des langages entre les mais ce n'est pas que l'humain ne peut pas comprendre, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre un peu d'effort pour comprendre, oui.
1: Et deuxième question, vous nous avez montré des robots soldats.
0: Est-ce que ces robots
1: soldats sont capables de distinguer un combattant et un civil
0: Bon, les gens qui les développent, ils disent qu'ils le font mieux. En fait, au début, on dit oui. Absolument, il faut les interdire, les, les robots euh, combattants comme ça. Mais les gens qui construisent ces systèmes, ils font l'argumentation que c'est beaucoup mieux parce qu'ils ne font pas d'atrocité, ils ne sont pas émotionnels, ils n'ont pas de rage, ils sont, justement, ils savent mieux distinguer finalement ces, ces choses-là. Donc, euh, ça devient un peu plus flou après. Hein. Donc, euh, c'est. Ça devient moins certain. Moi, je suis toujours d'avis qu'il ne faut pas avancer dans cette direction parce que, déjà, ça rend la guerre beaucoup trop facile. Donc, ce n'est pas une bonne idée, déjà, pour cette raison-là. Euh, mais euh, je crois que, oui, ce n'est pas clair. Hein, donc euh, Je crois que ça pourrait être pas mal, en fait, là, dans, sur cette optique-là. Donc.
1: Euh, je,
2: je, je vais dans le sens de la question de madame. Mm -hmm. euh, J'ai entendu à la radio au début de l'année que des euh, robots autonomes qui ont été programmés euh, pour rendre service et qui auraient pu dépasser la programmation, c'est-à-dire faire mm -hmm. des choses aberrantes. Ça, la, la oui, c'est ça.
0: En fait, c'est un peu imprévisible parfois. Ce qui sort de l'intelligence artificielle, et eh bien, c'est la machine qui prend ses propres décisions et qui arrive à ces décisions par une pondération des différents critères. Et puis, oui, parfois, on ne peut même pas dire pourquoi euh, il y a quelque chose qui est arrivé. Oui.
2: Et la, la deuxième question. Je pense que vous avez des enfants et des, des oui. petits enfants. Moi, j'ai des petits enfants. Oui. Le problème maintenant avec le Scolna. À disposition technique, euh, quand ils sont ensemble avec leurs copains, ils mm. ne se parlent plus, ils ont leur portable dans les oh, mains oui, et oui, ils oui. se euh, et, mm. et entre eux, ils s'envoient des, des mots. Hein. Mm. Euh, ils sont à deux mètres l'un de l'autre mm. et au lieu de se parler, ils s'écrivent. C'est bien, peut-être, ils apprennent à écrire, oui. à, à faire des progrès d'orthographe. Mais alors, humainement,
0: où mm -hmm. on va Ça, c'est ma question. Oui, en fait, ça, c'est pas, pas une question de l'intelligence artificielle, artificielle, parce que ça, c'est l'utilisation des téléphones, finalement. Oui,
1: Merci pour votre conférence. Je vais vous décevoir... Je pense que c'est Stephen Hawkins qui a raison. Quand l'intelligence artificielle sera entièrement développée, qui va débrancher les machines Je reviens à la question de madame derrière moi. Les deux machines qui se parlent et qu'on ne comprend pas, pour l'instant, on peut les arrêter. Mais le jour où on ne pourra pas les arrêter, l'espèce humaine aura vraiment du plomb dans
0: l'aile oui, en fait, le, donc, on ne pourra pas les arrêter. Ça, c'est un peu vraiment le danger sur lequel il faut faire attention. Parce que quand on devient dépendant de ces techniques, eh bien, c'est là où il y, a, il y a le problème. Mais ce n'est pas forcément un problème de l'intelligence artificielle, mais c'est un problème de passer le. Le contrôle à l'informatique et c'est déjà à un certain degré le cas. Par exemple, imaginez-vous, vous, vous vous êtes à l'aéroport, peut-être votre vol il a un problème, vous devez échanger sur un autre. Puis les gens, ils sont peut-être tous d'accord, l'agent qu'il y a la place et tout, et dit ah mais l'ordinateur il me permet pas, là, euh, voilà il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, vous êtes bloqué à cause de l'ordinateur. Tout le reste, euh, ça, ça, ça fonctionnerait. Alors, si on se fait dépendant de ces systèmes, c'est là des dangers, quelque part, que vous évoquez, je crois. Ce n'est pas forcément que les systèmes intelligents ou pas. En fait, je crois qu'un système intelligent, c'est peut-être mieux parce que, quelque part, euh, il pourra nous servir un peu mieux et faire moins de choses euh, qui, 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 euh, qui ne sont pas utiles, n'est-ce pas Donc, euh...
1: Ici.
2: Une question un peu, un peu bizarre. Euh, Est-ce que vous pensez que dans les 20-30 ans, connaissant bien euh, les pensées des hommes politiques, mm. on pourra arrêter les guerres?
0: Oh, ça, je ne sais pas. Alors, je crois que ça serait trop espéré, n'est-ce pas? <rire> C'est... Euh...
1: Professeur, quelle doit être la place de la législation face au développement de l'intelligence artificielle
0: oui, Moi, je crois qu'on ne pourra pas l'interdire très clairement. C'est comme, comme Bitcoin ou autre chose. Les gens, ils pourraient le développer. On ne pourrait pas interdire à quelqu'un comme, par exemple, en euh, disant « voilà, Vous n'avez vous avez pas le droit d'avoir une arme, alors vous ne pouvez pas le dire, vous n'avez pas le droit d'avoir un programme intelligent. » C'est trop difficile à définir et c'est trop difficile à classer. Donc, je crois que la euh, la législation, quelque part, elle devrait empêcher surtout que c'est un domaine qui est contrôlé que par quelques acteurs. Donc, le problème que je vois actuellement, c'est que mes collègues, il y a de plus en plus qui commencent à travailler pour Google et après, on ne sait plus très bien ce qu'ils font. Et Google, aujourd'hui, c'est une entreprise qui, je crois, est très en faveur. Enfin, c'est vraiment des gens qui veulent faire du bien. Mais on ne sait pas si dans dix ans, c'est les mêmes personnes qui contrôlent cela et donc ils ont un pouvoir quand même extrême parce que euh, tout le monde cherche des informations par Google et donc si on, vous, on peut vous donner des réponses euh, truquées, on peut cacher de l'information, euh, en fait, on peut influencer des élections, euh, tout. Donc finalement, euh, on, 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 délègue, on, on donne beaucoup de pouvoir à ces, ces grandes entreprises et je crois que là, ça passe par une, une démocratisation de l'accès aux données. Donc, toutes ces données qui sont récoltées, quelque part, il faut obliger, enfin, ça sera ma proposition, déjà, il faut obliger ces entreprises à les rendre accessibles à, à, à tous les autres, n'est-ce pas
1: Je voudrais personnellement poser une question. Mm -hmm. euh, disons, le propre, quand même, de, de l'intelligence humaine, c'est mm -hmm. le fait qu'on dispose d'une imagination. Oui. Mm -hmm. et, euh, dans quelle mesure est-ce que ce qui est artificiel ouvrira la porte à l'imagination
0: Non, c'est tout à fait possible. On peut faire des programmes créatifs. Il y a des programmes qui créent des peintures, qui créent la musique et des choses comme ça. Donc, ce n'est pas exclu, je crois. Je ne crois pas qu'il y a là une différence, mais je crois que quand même... Euh, nous avons un certain instinct enfin l'humanité ensemble il y a quelque chose que nous partageons tous par la génétique, nous avons certains désirs nous avons certaines manières de réagir etc. et ça, bon, la machine pourrait le reproduire superficiellement mais quelque part il nous reste quand même quelque chose qui est, qui est commune à nous et, et la... On pourra se fixer comme objectif de reproduire ça exactement dans une machine, mais je crois que ça demandera énormément d'efforts et on n'a pas vraiment les ressources pour le faire parce que ce n'est pas quelque chose qui nous sera utile vraiment d'avoir une machine qui est exactement comme, comme l'homme. Merci. Y a-t-il encore une question
1: Oui Oui, je vous remercie pour tout ce que vous nous avez appris. J'aurais une question à propos de l'apprentissage de la machine. Oui. Euh, on a vu que. Le processus d'apprentissage est extrêmement complexe pour la machine. Est-ce que c'est au point que, si vous avez cinq machines auxquelles vous donnez les mêmes données, ou disons, auxquelles vous voulez apporter le même apprentissage, est-ce qu'elles vont faire véritablement le même apprentissage je veux dire, ici, dans la salle, euh, on a tous retenu, je pense, l'essentiel de votre euh, présentation, mais euh, on a quand même des, des, des aspects euh, différents. Alors, est-ce que, avec cette énorme complexité de l'apprentissage de la part de la machine, on va aussi avoir des machines qui apprennent, on pourrait dire, différemment l'une de l'autre
0: oui, tout à fait. C'est en fait intéressant parce que les algorithmes qu'on a pour l'apprentissage aujourd'hui, ils sont stochastiques, c'est-à-dire qu'il y a des, des décisions aléatoires qui sont prises là-dedans et ça veut dire que si vous faites tourner plusieurs fois sur les mêmes données, vous obtenez des modèles différents. Et en fait, c'est une bonne question si on parle aujourd'hui de data science, qu'est-ce que vraiment la science, puisque le résultat n'est pas forcément unique, donc euh, ce n'est pas un résultat qu'on obtient.
1: Merci. Parfait. Je crois que c'est l'heure de clore. Euh, J'ai malheureusement oublié mon programme. Je ne sais plus quelle est la conférence de la semaine prochaine. Si quelqu'un ici a le programme, peut-être que je peux vous aider.
0: À ah, Aigle, il y a ça. Et puis. La suivante, ça vient, ça vient, c'est là. C'est là.
1: Presque dans le même voilà. domaine, puisqu'il s'agit de technologie de l'information et santé, rêve ou cauchemar. Donc c'est un peu l'application de ce qu'on vient de, de voir hein, au domaine de la santé, j'imagine. Oui, peut-être. Merci, et je libère notre conférencier. À la semaine Merci d'avoir écouté.
0: Ah ça, ça.